0: Olá, este é o IDDH Talks, um bate-papo sobre justiça social produzido pelo IDDH. Em cada episódio, traremos um tema diferente, contando com convidadas e convidados mais que especiais. Vamos falar sobre justiça social?
1: Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem vindos a mais um IDDH Talks. Queria agradecer a presença de todos aqui nessa noite, especialmente das nossas convidadas e da galera que está fazendo a formação com a gente. Bom, o IDDH Talks ele é uma iniciativa no formato de bate-papo mesmo, né? como vocês puderam observar, das nossas artes de divulgação. A nossa ideia não é fazer uma aula, não é fazer uma palestra, a nossa ideia é bater um papo mesmo, sobre temas de justiça social, e essa iniciativa ela é fruto do momento em que a gente vive, né? por dois aspectos aí bastante importantes, tanto pela virtualização forçada, a quais a gente foi submetida, é, e também pela necessidade da gente, mais do que nunca, debater sobre justiça social, Trazer temas que nos interessam, que nos importam E que não devem ser deixados de lado Não devem ser deixados para trás Então, levando em consideração todos esses fatores O IDDH é, começou com essa iniciativa, com esse bate-papo Que chega agora à sua segunda edição é, Então estão todos aqui presentes Convidados a dialogar com a gente durante esse evento A conversar conosco é, nesse primeiro momento a gente vai conversar com as nossas convidadas Mas depois, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar pelo chat No final a gente também pode abrir o microfone Se alguém quiser relatar alguma coisa, se alguém quiser perguntar Então a ideia é mesmo de fazer um bate-papo aqui Inclusive, se alguém que nos assiste quiser sugerir um próximo tema de DDH Talks Um próximo tema de bate-papo de algo que a gente ainda não conversou e que você considera super importante ou queira fazer uma, qualquer apontamento, crítica e sugestão, vocês podem nos escrever no e-mail iddhtalks arroba Nesse e-mail a gente vai receber essas recomendações e levar em consideração para o nosso próximo bate-papo. Bom, e se você não conseguir assistir todo o nosso evento de hoje, pelas mais diversas circunstâncias, ou conhecer alguém que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas que tem interesse no tema, é, esse nosso evento está sendo gravado e a gente vai disponibilizar tanto no YouTube, no canal do IDDH, quanto no podcast IDDH Talks, disponível no Spotify. Então, não deixe de nos seguir nessas redes e também no Insta que a gente vai anunciar quando esse material estiver pronto. É, este DDH Talks, em específico, ele faz parte de um projeto do IDDH. É, esse projeto é, é sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável com pessoas trans de Santa Catarina. Esse projeto ele tem um apoio do grupo de trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e é financiado pela União Europeia. Então, desde já, os agradecimentos aos nossos apoiadores que permitem este evento. Dados estes informes gerais, eu queria falar sobre a felicidade de mediar este bate-papo aqui com pessoas que eu considero, com pessoas que eu conheço e que tenho um, um grande sentimento de amizade. E eu acho que é importante que eu, enquanto um homem cis, gay e branco, é, me coloque em, como um aliado da luta trans, né? especialmente ocupando esse papel de tantos privilégios que eu ocupo, é, tanto pela cor da minha pele, como por ser um advogado. Estando nessa posição de assessor de projetos no IDDH, é, é uma honra poder é, fortalecer essa luta e fazer parte é, dessa trajetória, possibilitando né, e permitindo, facilitando momentos como esse que, de alguma forma ou de outra, é, nos move para além, né? faz com que a gente mude as estruturas. Então, neste momento também de encontro, de ver uns aos outros, de se reconhecer e saber que não estamos sozinhas, sozinho, sozinhos, sozinhos, é, é um momento bastante importante, é algo que a gente quer provocar também enquanto o IDDH. Mas então antes da gente começar só queria apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. então aqui comigo para conversar hoje a gente tem Angela Aguiar que é membro da Superintendência Regional do INSS em Santa Catarina. Tem aqui comigo também a Terra Zap que é coletivo é, é coordenadora do coletivo transcender aqui de Joinville, e também comigo, Glenda Chagas, Letícia Lissetti e Charlene Alves e demais integrantes da Clínica de Direitos Humanos da Univille que vão compor com a gente, então, essa conversa de hoje. Assim como todos vocês. É, eu queria começar resgatando um pouco, que muito da história, né? O nosso tema de hoje é Direitos LGBT que a mais Direitos Humanos, é, identidade e igualdade. Bom, muito da nossa história tem sido construída, né, desde os marcos contemporâneos, né, da, da luta pelos direitos LGBT, tanto o Stonewall, como outros, é, outras revoluções que aconteceram no Sul Global e que não foram divulgadas. É, todas essas medidas, todas essas lutas. É, fundam, então, um marco de resistência que a gente tem até hoje. Essa história, que é nossa, tem sido construída por muita gente e, infelizmente, tem ceifado muitas vidas é, e derramado muito sangue, especialmente das travestis e das pessoas trans. Embora essas pessoas estivessem, desde sempre, na linha de frente de combate, erguendo as suas vozes, para proteger todas e todos nós, esses corpos, essas vivências, foram constantemente negligenciadas pela própria comunidade. Bom, desde o início dos nossos movimentos organizados, a gente sofreu muitas transformações. Saímos de GLS para LGBT, e agora a LGBTIQA+, e cada vez mais letrinhas e experiências, vivências, que são introduzidas nos nossos movimentos como as novas formas de nós vivermos as nossas totalidades. Diante desse histórico que a gente tem é, e da dívida que a gente tem com muitas dessas pessoas, eu queria chamar para conversar comigo, então, nesse início, Anne Aguiar, a membra da Superintendência é, Regional do INSS em Santa Catarina, para contar um pouco para a gente, então, como foi a história dela, esse, esse processo de transição aí dentro de uma autarquia federal e, e conversar um pouco com a gente. Seja muito bem-vinda, Anne. fica à vontade.
2: Boa noite a todos. É, é um prazer estar aqui, estou muito grata pelo convite de participação desse momento que para mim é um momento muito importante na história de cada indivíduo e na história de cada movimento que luta para diminuir as desigualdades humanas na Terra, né? É, bom, a gente acho que vai falar um pouco aqui de direito, né? E acho que eu vou falar, começar a falar um pouco do meu lado profissional, como é que foi, né? Porque eu tive um processo de transição muito tardio, né? Eu me descobri muito tarde. Né? De acordo com algumas características, por causa das minhas, algumas características, minhas, eu consegui inconscientemente camuflar o a minha transgenidade durante muito tempo. E de forma que quando eu comecei o processo de transição, como o pessoal sair sair do armário, né? É, eu comecei gradativamente, né? Eu comecei pela família, né, na época tinha namorada, namorada, E ia passar para o um processo de amigos, né? Então, é esse foi meu projeto. E profissionalmente, eu imaginava que ia ser uma, uma forma gradativa também, né? Mas isso não aconteceu. Isso virou um pé na jaca, sabe? Porque eu tinha, na oportunidade, feito um perfil no Facebook e aí, de repente, alguém descobriu esse perfil em uma reunião de gestores, divulgou, foi divulgada as minhas fotos, né, então eu estava de férias e quando voltei ao trabalho estava o clima já criado, né, então da noite para o dia a gente tem toda uma mudança e... E foi assim, aí como, né, a gente pensa assim, né, já que foi assim, então assim que vai, né, vamos embora. Então, é, só que as coisas começaram a complicar, né, porque primeiramente é, é, teve a questão de, de os colegas não falarem mais comigo, e depois o meu chefe começou a boicotar meu serviço, né, começou a tirar meu serviço, inclusive pessoas que estavam atendendo fisicamente, ele vinha abordar e tirava o atendimento. E foi aí que então eu entrei com o um pedido para que, que o Instituto reconhecesse meu nome social, né? E fui atendida, tudo. Só que esse meu chefe, ele não não queria aceitar o meu nome, o meu nome social. Ele disse para mim, isso aí é uma coisa formal, isso é para formar, eu vou continuar te chamando como eu te conheci. E aí o clima foi esquentando entre a gente e a gente teve, acabou tendo uma discussão. Foi nesse momento, então, que eu fui colocada numa sala sozinha, sem ter o que fazer. né? Me botaram lá, tipo, que eu acabo aí chamando, apelidando a sala de sala trans mas não de transgênero, de transgressora, né? porque eu fui colocada lá como uma transgressora do, de, de, desse, desse momento que chama né? de, da cultura do vestir, né? da transgenidade entre o masculino e o feminino. Né? E, e eu fiquei ali por um tempo, né? nesse processo. E aí eu tive, claro, é, a ajuda de duas amigas que que vieram e conversar comigo, e então me convidaram para trabalhar em outra área. Na época eu trabalhava em TI, inclusive também na né, eu tinha eu trabalhava em projeto em Brasília e eu viajava constantemente para lá. Né? Eu tinha terminado um ano, assim isso aí foi mais ou menos a, a virada de, de ano, né? Eu tinha terminado um ano com é, muitos elogios no meu trabalho e promessa de retomada logo que abrisse todo, né, que houvesse oportunidade de retomar os trabalhos eu seria chamado. e aí diante do evento também, né, não fui mais chamada, não recebi mais nenhuma notificação nada e, então essas duas amigas convidaram para mim trabalhar em outra área, né, e eu, eu chamo de amigas porque realmente né são pessoas que vieram estender a mão indiferentemente das opiniões dela, né, elas não, não tinham nada com o movimento, não, não eram não são pessoas do, do mundo LGBT, mas eram pessoas que tinham a empatia né, daquilo que eu, com aquilo que eu estava passando. E aí depois, nesse meio nesse meio tempo em que eu tive na sala, eu comecei a fazer muitos cursos de, da escola do IAD, da própria NSS, e também da INAP, e até que chegou um momento que um amigo meu ligou para mim e disse, olha, Anne eu tô me aposentando e eu quero que você assuma o núcleo de gestão de ofertas da escola. né Eu acho que você é a pessoa indicada que tem o um conhecimento técnico para isso. E assim foi, a gente ficou duas semanas praticamente por telefone, ele é do Rio de Janeiro, Ficou por telefone, ele me passando as coisas, né, fazendo no computador, e então assim eu acabei me transformando né, na coordenadora do núcleo de gestão de oferta, que é uma, uma função colaborativa. Né? A gente trabalha além do expediente. Né? A gente faz, se a gente puder fazer durante o expediente, tudo bem, mas senão a gente colabora a parte, né? além do trabalho da gente. E aí foi onde né, eu comecei o meu processo com a escola. E participei de um, de um evento, um encontro, foi chamado de jornada. E aí nessa jornada é, tive um outro cenário, né? um acolhimento, um, um acolhimento assim, que eu nunca tinha visto. É, ali tem pessoas trabalhando pela inclusão social, né, pessoas cegas trabalhando pela descrição, audiodescrição, ah, pessoas que têm é, problema de ver cores, essas coisas todas, né, adaptando todos os, os cursos da escola para que todos possam ver, ah, ter, ah, receber o conhecimento. Então, foi um outro mundo. Então, foi aonde que eu realmente comprovei que a educação é o melhor caminho para a gente mudar é, a cultura e incluir pessoas e, e pro, promover a igualdade e justiça né, social. O né? outro momento, para mim, é a questão legal mesmo. Né? Porque diante do evento da aceitação do meu nome social, é, eu não podia impor às pessoas de, que me chamassem ou não pelo nome social, né? Mas é, apesar do meu direito. Mas é, quando eu fui fazer minha documentação e tive minha carteira de identidade e pude mudar meu, meu cadastro dentro do, do instituto, aí, então, realmente... É, não tinha outro jeito né eu passei a ser Angela Ania Giare e não tem mais conversa e aí então isso é muito importante para gente a questão legal essa questão do documento é uma coisa que me trouxe de novo como cidadão né? uma coisa que para mim pelo impacto é, o impacto que eu tive da cultura né do preconceito dentro do trabalho me tirou um pouco, me tirou essa chance a questão de que eu fazia parte dessa sociedade. Quando eu recebi meus documentos, para mim é isso, sim, né? Agora eu não tem questão, é, é legal isso, né? E aí então foi um processo assim tranquilo, foi longo porque é, foi no final de ano que eu comecei com o processo 2018, né? Assim que publicaram o... o é, não é, como é que é? Sempre esqueço o nome. O provimento. Assim que foi publicado o provimento, aí, aí, então eu já comecei a mexer com os, os documentos. né E aí é, o processo foi, inicialmente, o cartório não sabia muito como fazer, aí até que foi feito a primeira vez... É porque eu fiz através de um, representa, um, um registro civil que é, não era o meu, de naturalidade, né? Então, ele foi encaminhou para a minha naturalidade, que é tubarão. Eu fiz através de Florianópolis. E, no primeiro momento, até houve um indeferimento de tubarão no meu pedido, o desconhecimento né, da, dos procedimentos. E aí, mas o pessoal do cartão refez o pedido tal, aí foi novamente, aí eles concederam, trocaram o nome. Aí eu disse, não, mas recebi a certidão, né? aí eu olhei e disse, não, mas e o gênero? Aí eles não, mandaram de novo, aí eles refizeram o nosso gênero tal. Mas aí tinha outro probleminha ainda, que era como eu, eu sou separada judicialmente, né? Eu tinha a verbação da separação na certidão. E eles não queriam trocar o nome da verbação. E aí ficou aquele bate e volta entre os dois cartórios, né? troca ou troca, até que finalmente né, eles pegaram e não botaram mais o nome, fizeram a verbação sem o um nome. E assim aí tirou a discussão, né? encerrou a discussão e eu consegui tirar a minha certidão. É, com um novo nome, aí fazer minha documentação toda, e aí o caminho foi mais fácil. Foi muito, é, assim, foi uma alegria muito grande receber esses documentos. Né? O dia que eu tive, principalmente a identidade, que é através do documento que é mais pedido, né, é onde, por onde a gente vai. Então, assim, quando eu tirei, assim, foi uma alegria grande, assim, é, 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 foi gratificante. Então é isso, não sei se, se alguém teria alguma pergunta.
1: Muito obrigado, Anne. Sinto muito que você tenha passado por todas essas coisas para alcançar o, o papel de cidadã, como você muito bem trouxe, né? a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, é, e agradecer por você ter, estar aqui compartilhando né, a sua história com a gente, porque pode pode ser que, infelizmente, ela não seja única, né? Que ela se replique em, em, outra, em outros casos, para outras pessoas, é, dentro das suas especificidades. Eu, eu fiquei curioso com algumas coisas que você falou. Então, lá naquele, no começo, né? primeiro que já teve aquela situação totalmente arbitrária de fuçarem no teu Facebook e, e exporem isso numa reunião, né, isso é totalmente contrário às leis, é, mas você disse que depois que conseguiu essa, essa alteração formal, né, do nome dentro do, da autarquia que você trabalha, né, depois que estava ali, né, reconhecido, mesmo que o, o teu chefe, como tu disse na época, tenha dito que era só uma questão formal, vou continuar te tratando como eu sempre te tratei. É, essa primeira alteração é, dentro da instituição é, provocou alguma diferença, além do chefe? É, ou todo mundo continuou te tratando é, de forma ilegal? E, e se essa tua ida para esse outro setor, nesse outro setor, essas pessoas respeitavam a sua identidade antes dessa, da, da da retificação dos documentos, né, depois com a decisão do STF? É,
2: foi assim, depois que eu comecei o processo dentro do trabalho, eu perdi praticamente contato com todos, né, é meu acesso às pessoas ficou restrito, algumas pessoas, inclusive até assim, eu, eu acho que teve até uma, uma certa falta de, é, como é que vamos dizer a palavra, uma falta de preparo do, do, da gestão de pessoas, né, em lidar com isso, porque foi eles que arrumaram a sala vazia lá, né, então, é, não teve, eu não tinha muito contato com as pessoas, e então as poucas assim algumas elas fala se dirigiam a mim às vezes não me chamavam pelo nome outras é, já estava aceitando e conversando que um poucas pessoas mais a mais amigas que já tava já era mais companheiros de luta de, de just, por justiça né na época eu fazia parte da comissão interna de saúde do servidor público e é, a, a comissão trabalhava já por, por essas questões de, de inclusão, de, de, de justiça dentro do trabalho. É, infelizmente, eles também... É, não, era um momento em que eles estavam... É, essa comissão estava na corda bamba por questão política, e aí a gente perdeu um pouco né, a ação, eles não puderam fazer muita coisa com relação a isso. Mas, assim, em geral, as pessoas não não se dirigiam a mim pelo nome, não, né? Mas eu procurava evitar dizer o meu nome.
1: Certo, muito obrigado, Anny. É e, e nessa sala, ali, quando você diz, as pessoas não, não usavam o meu nome, né? Elas não se dirigiam para você, a você, é, quando você foi para essa sala, que você chamou a sala da transgressão, né? É, foi um processo de exclusão só do trabalho, né, você disse que estava é, alcançando bons níveis, estava sendo inclusive elogiada pelo trabalho, né, e aconteceu todo esse processo de agora você vai para lá e você não vai fazer mais nada. Isso te causou uma exclusão social também, é, as pessoas deixaram de falar com você, ou elas nunca falavam com você, e e, e continuou na mesma, e, e como foi importante essa troca de setor, né, para esse outro ambiente onde a sua identidade era era respeitada.
2: É, era assim, eu era funcionária da TI, a TI que funcionava no andar, que funcionava também a gestão de pessoas. Eu tinha uma boa interação com pessoas, até, tu é que é promovia almoço, eu mesmo preparava os almoços, né, uma vez por mês, e aí, de repente, né, quando aconteceu, eu fui para sala lá e eu não tinha mais contato com as pessoas, né, quem se dirigiu comigo era chefias chefia, quando tinha que determinar alguma coisa, né, é, os, esses colegas também, é, de uma certa forma, não sei que aconteceu, eles também não, não, não tinham assim essa abertura, de, de conversação, sabe? Eu senti isso que fechou realmente, né? É, foi Isso foi impactante em mim, porque da, da noite para o dia eu não tinha mais ninguém com quem conversar. Eu não tinha, a não ser um processo, uma conversa formal, quem fosse obrigado a decidir alguma coisa. Mas eu fiquei lá na sala realmente sem conversar com ninguém. Tanto é que quando as duas amigas foram lá conversar comigo, elas vieram saber como é que você está, né? elas quiseram saber o que você está bem, né? eu, eu tive um processo, assim, é, bem dolorido nesse momento, né? eu, ah, eu, tenho, eu, eu sou trans e lésbica ao mesmo tempo, né? porque eu, eu tenho uma, uma companheira e ela, depois que tudo passou, ela dizia assim, eu tinha medo que você entrasse em depressão, pelo estado que eu estava. Né? Eu não tinha mais motivo para me levantar, me arrumar e trabalhar. Eu um né? Quando eu voltava do trabalho, eu só queria me atirar no sofá e dormir, assim, eu, eu ficar largada, eu não tinha vontade de nada, não tinha mais ânimo para nada. Sabe? Foi um processo bem dolorido nesse
1: momento. Muito obrigado por compartilhar com a gente, Anne. muito impactante né, esse... Esse, essa história muito difícil de a gente perceber Que isso está acontecendo, né? Aconteceu e provavelmente ainda acontece é, Mas, felizmente, você conseguiu segurar a barra é, Encontrou esse novo espaço Onde você pudesse né, viver mais plenamente E depois conseguiu né, fazer a retificação dos documentos e nesse processo, você comentou com a gente que o Cartório, inclusive, indeferiu nesse primeiro momento. Como esse é um pouco um tema que a gente vai debater hoje aqui também, queria saber se eles apresentaram alguma justificativa ou se foi um mero indeferimento do eu não sei o que fazer, então eu não vou fazer nada.
2: É, isso. Foi mais ou menos assim, exatamente um processo de né, não saber o que fazer mesmo, sabe? E é, eu não estou bem lembrada do motivo exato, mas é, parece que o cartório que solicitou também deu um, não fez correto, também fez alguma coisa errada que provocou esse indeferimento, sabe? Mas foi tranquilo depois, sabe? O cartório atendeu muito bem essa condução depois, ela foi tranquila.
1: Bom, Anny, muito obrigado, a gente vai seguir e daí no final a gente abre para perguntas, se alguém quiser te perguntar um pouco mais dessa história, muitíssimo obrigado por compartilhar com a gente, é, como eu estava comentando, esses direitos que a gente tem, tem conquistado ao longo do tempo, tem sido com muita luta, né? É, foi somente em 2011 que no Brasil a gente conseguiu uma autorização legal para o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. É, então, é na, a partir da década de 2010 que a gente vai começar a, a ter alguns direitos reconhecidos, né, pela lei, pela, pelo Poder Judiciário, especialmente. Então, lá em 2008, a gente vai ter o Ministério da Saúde é, fazendo as, as operações de, de transgência, Ne, transgenitalização pelo SUS, né, obviamente num processo bastante buro burocrático, bastante incipiente, é, e em 2018, como a, a Anne até trouxe um pouco, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal bastante marcante, né, que que foi sobre a retificação de nome e gênero nos documentos oficiais, que a Anne contou um pouco para a gente como foi o processo dela. Bom, essa decisão ela veio em 1 de março de 2018, então, onde o STF, né, depois de muito tempo, depois de muita discussão em todos os níveis e também no âmbito do direito, né, o STF decidiu então que as pessoas trans poderiam alterar o nome e gênero nos documentos oficiais, sem a necessidade né, de fazer a cirurgia, que era um dos requisitos geralmente exigidos pelos tribunais brasileiros, especialmente pelo Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, e também afastou a necessidade de apresentação de laudos psicológicos que comprovassem uma identidade de gênero da pessoa. Então, a gente teve ali só em, dois, em março de 2018 essa decisão do STF, né? Depois de tantos anos de luta, a gente tem esse primeiro marco aí no reconhecimento. É, e foi só em 29 de junho desse mesmo ano, né, 2018, que o Conselho Nacional de Justiça é, regulamentou essa decisão, né, através de uma resolução, estabelecendo esse direito e garantindo esse direito, então. É, em 2016, a gente tinha tido também uma decisão importante é, no âmbito do executivo. Uma das últimas medidas da presidente eleita Dilma Rousseff foi a, a promulgação né, de um decreto executivo que visava garantir o uso dos nomes sociais das pessoas trans nas autarquias federais. Então, também a gente tinha, a partir dali, um ganho bastante importante. É, a partir desse reconhecimento legal, né, então a gente não tem mais uma discussão, ou não deveria ter pelo menos mais uma discussão se esse direito existe ou não existe, é, ele existe e ele deve ser aplicado. Só que como a gente já viu um pouco na história da Anne, não é bem assim que as coisas andam, né, apesar do direito estar garantido, é, ter a resolução positiva, esse direito, ele é um processo ainda bastante incipiente, que causa bastante é, confusão, digamos assim, nos cartórios, em todo o território nacional, e por vezes é que acabam impedindo ou dificultando é, a, a garantia desse direito. Então, trazendo um pouco esse ponto, eu queria com chamar aqui para conversar com a gente a Terra Zap que ela é coordenadora do coletivo Transcender para Incender, pra contar um pouco para a gente então como que foi esse processo que ela passou muito obrigado Terra por aceitar o convite bem-vinda e fica à vontade
3: boa noite a todos meu nome é Terra Zap sou coordenadora do coletivo Transcender travesseiro muita tuadora várias coisas e Falando um pouquinho, é, eu e a Anne, eu acho que a gente compartilha vários sentimentos, não só de felicidade, como a conquista do nosso reconhecimento em registro civil, mas também esse processo de exclusões. É, desde criança, eu sempre fui uma criança muito diferente. Então, isso nunca foi uma questão fácil de lidar em sentido de exclusão, né? Eu sempre fui uma criança bem excluída de, de vários contextos que eu estava inserida. É, sobre o processo meio trabalhista, assim, né? Eu também tentei a cheguei a tentar um nome social dentro da empresa que eu estava tra trabalhando na época, pela PLC da Dilma, mas como é uma indústria é, privada, eu não tive acesso ao direito. Lembrando que o nome social da PLC da Dilma só é válido em ambientes públicos. Então, no caso, no ambiente privado, na época de 2016, eu não poderia ter meu nome reconhecido. E também é um processo muito dificultoso, né? Você exigir o um reconhecimento, seu nome, e nem de onde você trabalha, né? Onde a sua força Brasil é vendida, eles não reconhecem. Então, é muito complicado ser uma pessoa trans, naquela era muito complicado, e ainda é quando você é uma pessoa trans que não retificou os documentos, porque não tem nada que te segure o direito, né? De ter seu nome social reconhecido. E na época era bem complicado trabalhar, porque fora do trabalho tinha minha dignidade, todo mundo me chamava de terra, mas para trabalhar era sempre aquela questão, né? Vestir um disfarce e vestir de algo que você não é, para vender essa força abraçal. Então não era seu trabalho que estava sendo vendido. No meu caso, era vendido uma farsa, né? De uma pessoa que se passava por cis para ir trabalhar e conseguir se manter na época, né? E. Ter o registro de nome civil validado em cartório é muito gratificante. Só quem passa por um processo muito dificultoso sabe, isso, sabe disso. A Anne falou que ela fez a decisão, é, entrou com o processo de retificação lá em 2018. O meu foi um pouco mais tarde, foi no ano passado, em outubro. Já deu mais ou menos um ano da decisão do STF e mesmo assim eu tive muita dificuldade em conseguir o meu processo de retificação. O meu nome é Terra, mas ele vem de uma religião... É, indígena, chamada Santo Daime, só contextualizando o meu nome, é, e durante esse ritual xamânico é, de ayahuasca e tudo mais, eu tive uma visão que o meu nome ia ser terra, e a partir daquele ritual eu, tipo, aceitei o meu nome e todo mundo, discípulo de, de amizade, começou a respeitar também, então eu decidi que eu ia pôr o meu nome de terra, e é isso, cheguei lá no cartório, toda a documentação, Certidão de protesto e distribuidor civil criminal e coisa arada É muita documentação que eles pedem, gente. Cheguei tudo lá certinho para entrar no processo. Eu fiz lá no cartório do Boa Vista, o Escrivaninha da Paz. E tá, chegando lá, toda feliz, né? Sete horas da manhã, tinha acabado de abrir, toda empolgado. Dei todos os meus documentos e preenchi uma folha com o meu nome de registro civil na época e o que eu pretendia ser chamada. Quando ela leu que o meu nome ia ser a tá, ela falou assim, não, você não vai se chamar assim. Esse, esse nome vai ser considerado vexatório pelo Código Civil. Ele falou assim, como assim meu nome não, não pode ser? Ela falou, não pode ser porque o teu nome é Terra. E eu não, não vou aceitar. Daí eu falei assim, tá, então... Vale com o chefe do cartório, né? Eu quero saber um posicionamento. Falando comigo, né? E a atendente foi lá o chefe do cartório. Em dois minutos, ela voltou meio que sorrindo, assim, e falou que ela não ia poder retificar o meu nome. Daí eu falei assim, tá, então eu vou ter que recorrer da decisão. inicial ela falou assim, ah, eu até posso então encaminhar para a promotoria, promotoria, mas ela não vai aceitar. Daí tá, eu fui lá falei assim, então encaminha. Daí ela pegou e encaminhou. Daí a bicha falou bem assim que ela não me deu no papel nenhum, né, ela não pediu isenção da taxa, porque quando eu cheguei para dar entrada no trâmite administrativo eu falei assim, ah, quero isenção da taxa por insuficiência, daí ela falou assim ah, então tá bom, não me deu papel nenhum pra, pra pegar, ela também não deu papel nenhum para me retirar minha certidão nova, essas coisas que eu sei porque tipo, ela deveria ter me dado um papel porque antes disso a minha namorada na época, que também era trans a Letícia, ela também tinha feito o mesmo processo e foi um, um, um tratamento totalmente diferente né com ela só que daí comigo, tipo, ela não me deu papel nenhum. Ficou, tipo, ela da dará Ela falou que ia assim, encaminhado pelo motoboy o processo da promotoria. E eu fiquei esperando, né? E todo dia eu comecei a ligar lá pro cartório. Enchi o saco dele. Disse, gente enche, onde está o meu processo? Foi encaminhado pra promotoria? Qual que é o número? Você tem alguma coisa? E todo dia eu ligava para lá e para promotoria. A promotoria era muito querida comigo. não posso reclamar, assim, na promotoria de Joinville. Sempre me passava as assim, informação certinho quando eu ligava lá de sempre, me tratava bem. Enfim, e a promotoria sempre falou, não chegou nada, o motoqueiro não trouxe nada, e todo dia eu tinha que ligar lá para o cartório para saber quando que o meu, o meu processo ia sair. Até que um dia a promotoria falou que a decisão foi para a promotora, e 24 horas depois eu liguei de novo para lá, e a promotoria recusou meu nome, falou que não, meu nome não ia ser terra, que isso ia contra o Código Civil eu fiquei tá bom né o que eu posso fazer tava esperando a decisão do juiz que ia ser tipo a minha última tentativa daí nisso gente demorou mais de um mês o processo que eu queria dar é para durar mais de, por exemplo sete dias no caso de quem faz de uma cidade para outra na cidade que não foi registrada durou mais no máximo uma semana né só que no meu que foi para promotoria durou tipo mais de um mês só para passar pela promotoria e pra sair pelo juiz, meu, demorou muito mais tempo. Uns dois meses. Nisso, eu tava em São Paulo, já tinha saído Joinville, tinha dado entrada no processo aqui, fui para São Paulo, morar para lá. E nada do juiz, nada do juiz, nada do juiz. Daí, dia... 9 de novembro. Um dia depois do meu aniversário, sai a decisão do juiz. Daí ele fala que na decisão, nomes como lua, terra, pipipi, popopó o nome sim, eu sou uma pessoa trans sou maior de 18 anos e tenho autonomia suficiente para escolher o meu nome isso, tipo, vem a calhar justamente porque assim, antigamente não tinha essa esse trâmite administrativo para mim pedir o meu nome então as pessoas trans que queriam alterar o nome tinham que entrar com outro processo na justiça e nesse processo pedia muito laudo pedia foto em caso de homens trans era ainda pior Porque, por exemplo, uma cirurgia Pra fazer o, A trans, transgenitalização De um homem trans é muito mais complicado E homens trans eles pediam uma Cirurgia E tinha que colocar até negócio Postagem de uma pessoa Te mandando carta com o teu nome Te chamando pelo teu nome Pra pelo menos ser reconhecido tipo, Era uma palhaçada que só, assim, sabe? Eu não cheguei a dar entrada nesse processo em 2016 porque um dos critérios era ter pelo menos feito uma cirurgia de modificação, assim, sabe? Silicone ou colocar a periquita lá, né? E como eu não tinha, eu nem dei entrada no processo, eu achei uma palhaçada, né? E era muito complicado porque o teu nome, ele ficava na mão de um promotor, de um, de um juiz, de um psiquiatra e de um psicólogo. Se um desses três não falasse, não te desse o um laudo comprovando que você é trans, na época você não poderia dar entrada nesse nesse trâmite, nesse processo para mudar o nome. Então o quanto foi importante é, do meu nome, tipo, eu Terra, ter autonomia para poder me chamar Terra e não ficar na mão mais uma vez de um juiz ou de uma promotoria para dar meu nome, igual era antigamente, foi assim, ó, uma coisa de outro mundo. E quando saiu a decisão eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque eu finalmente tive autonomia de poder me colocar para o Estado que eu sou terra que sou uma travesti. Só que o, pro o problema do cartório, ele não para aí. Porque, como a Anne disse, veio o nome certo, mas sempre vão colocar alguma coisinha, né? No meu caso, veio o nome certo, veio o gênero certo no negócio, na certidão nova. Porém, quando eu fui ler o QR Code... Lá no sistema dele estava, tipo, o meu nome certo, porém o gênero estava masculino. Então, estava tudo certo visualmente na Folha, porém, quando eu lia o QR Code da Certidão de Nascimento, estava lá meu gênero masculino. Daí entrou o problema, né? Porque daí eu já estava em São Paulo, ele já tinha me encaminhado a mim, o meu RG, com o gênero errado. Então, eu estava com uma certidão que não valia de nada lá, né? Porque quando eu lia, estava no masculino. Daí, tá... Daí, como eu tinha passado o meu endereço de São Paulo, para eles me enviarem minha certidão, eu não tinha pago nada, né? Quando eu dei a entrada no, no nome. Ela não me mandou assinar nada, não tinha papel nenhum, mas eu não tinha pago nada até então. Daí, eles me mandaram a certidão, e depois de um dia, a moça fala que, ó, oh, a tua certidão foi entregue, mas você não pagou. Daí, ela falou assim, por menos tarde disso, assim, ó. Se você não pagou, pagar, a atendente, que não queria mudar meu nome, e você não pagar, eu vou cancelar o seu nome. Eu falei, mas como assim, guria? Como que você vai cancelar meu nome se eu vou a certidão em mãos? Daí eu fiquei puta, assim, né? Eu fui super grossa com ela, me arrependo, porque, tipo, cara, como que eu ia querer cancelar meu nome? Eu tinha acabado de pegar a certidão. Daí eu falei assim, vou ligar pro cartório. Daí eu liguei a ligação, liguei pro número mesmo, daí a amiga dela, que tava atendendo no um telefone, transferiu a ligação pra ela de novo. E falou que era para resolver com ela. Não era para chamar o chefe do cartório. Daí eu falei assim, mas eu quero o chefe do cartório, Estou exigindo. Daí lá foi o chefe do cartório me atender. Ele falou que nada a ver se ele cancelar o um nome, que ele ia emitir uma outra certidão, mas ele não poderia dar essa minha isenção, que eu ia ser obrigada a pagar a taxa porque a minha certidão já tinha sido emitida. Daí eu falei assim, ah, então tá bom. Logo, eu tô indo para Joinville visitar minha mãe. E eu passo a no cartório resolver tudo isso, né? Daí eu já ia pagar em dinheiro, não ia fazer transferência, ia pagar direto por causa do cartório, mas eu tava exigindo. Como eu já tava em São Paulo, eu já não queria nem me estressar mais nada com taxa, com coisa errada. Eu já tinha dinheiro, assim, eu tô, eu tô exigindo, então se eu vou pagar, eu quero o meu QR Code certo, eu quero toda a documentação de certidão atualizada e como eu solicitei. Daí eu vim pro cartório de Joinville, uma semana depois, já tinha até viagem agendada, fui no cartório de Joinville, o chefe do cartório me atendeu, paguei para ele e realmente, conferi na frente dele assim, se o QR Code estava certo não, mas foi uma palhaçada do, da moça do cartório que não me deu papel nenhum para assinar de taxa de invenção, de vim querer cancelar meu nome, eu fiquei muito postada na época, sabe e, e o pior de tudo é que na decisão do juiz ele falou que meu nome deveria ser emitido imediatamente e sem qualquer taxa adicional de custo para retificar meu nome. E mesmo assim, o meu nome foi cobrado e o meu nome, que o processo que era para durar no máximo sete dias, durou quase três meses, assim. Comigo todos dia ligando para a promotoria, comigo todos indo atrás. Para vocês verem que, mesmo com o meu direito garantido de poder escolher o meu nome, eu ainda assim, um ano depois da decisão, eu tive problema. Era sempre uma desculpinha, Ai, mas a gente não tem um protocolo que diga como faz isso, sabe? Enfim, várias peripécias, essa não foi a única que eu passei. Na Receita Federal de Joinville eu também fui aprontada, porque, nossa, fui colocar nome social no CPF logo que saiu a decisão também. A mulher não sabia como fazer o a mudança, aí eu fiquei mais de horas. E chamava um e chamava outro E era sempre novidade, né? E a boneca lá esperando mais de horas com, com todo mundo não sabendo como faz Sabe? Enfim É muito problema Mudar o nome do histórico escolar é um problema Mudar o nome de instituição é um problema Enfim nunca ninguém sabe como resolve, sabe? E se tu não for atrás Um vai jogando pro outro E nunca sai nada, sabe? Tem, sempre tem que estar em cima, ligando é um direito, mas as pessoas fazem de tudo para não te reconhecer. Se eu não fosse atrás, meu nome teria sido qualquer outra coisa, mas eu não poderia ter sido chamado Terra, porque a atendente do cartório falou que meu nome ia contra o Código Civil e ia ser vejetório. Sabe? Então, é sempre uma luta para conseguir um direito que é garantido. Eu acho que encerro por aqui. Falei de
1: Muitíssimo obrigado, Terra, por compartilhar com a gente a você disse coisas muito importantes, né? Que a gente vai conversar um pouco mais depois. É, mas se a gente fizer essa análise realmente... Então, outubro do ano passado já tem mais de um, mais de um ano e meio da decisão do STF, é, mais de um ano da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, teve todo um tempo para os cartórios se prepararem para essa demanda, né? porque é legal e eles são obrigados a cumprir, e ainda assim existem uma série de obstáculos que são colocados e que não deveriam existir. Né? Então, a gente estava falando de né, a, a luta pela, pela conquista dos nossos direitos, como ela é constante, como ela é, ela é violenta, e como a gente demorou para ter um direito básico, como a identidade, por exemplo, reconhecida só em 2018, e mesmo assim, né, depois de tantas vidas que esse processo custou, é, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades que não, que não deveriam existir, né, como a Terra muito bem disse, é uma outra luta, né, é, é uma luta para você retificar seus documentos, a, a identidade, né, o CPF, e depois, ainda que você retifique esses documentos, é uma outra luta para retificar os outros documentos, né, porque, embora tenha sido, é, já esteja previsto na lei, a, as pessoas não estão preparadas ou não querem estar preparadas para esse processo. É, então, acabam acontecendo situações como a Terra nos trouxe, né, mesmo saindo daquele, daquela situação de decisões judiciais que a gente tinha antes da decisão do STF, né? a gente não tinha um procedimento administrativo, como a Terra muito bem disse. Então, toda pessoa que quisesse ter o seu direito à identidade de gênero reconhecida precisaria entrar com um processo judicial. E esse processo judicial, obviamente, levava muito tempo. Então, a Terra, mesmo depois de ter essa decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, mesmo depois desse direito reconhecido, ainda precisou de uma decisão judicial, da interferência do juiz, para dizer, não, esse nome não é vexatório, você pode usar o um nome que você bem entende, porque você é uma pessoa maior de idade. É, então, existem esses diversos desafios ainda, que infelizmente, a gente precisa enfrentar. É, como a Terra também disse, né, bastante importante, que o decreto executivo da presidente Dilma realmente não, é, não previa o uso do nomes sociais em instituições privadas. Né? Era só em autarquias federais, e instituições do governo. Então, realmente, no mercado de trabalho privado, esse direito não, era, não tinha uma proteção legal. Né? A gente precisava fazer toda uma interpretação da lei para garantir esse direito. Mas se a gente parar para observar, a Constituição Federal, a nossa atual Constituição, foi promulgada em 1988, considerada a Constituição cidadã, uma das constituições mais é, progressistas, né, que mais protege direitos, que prevê a dignidade da pessoa humana. É, mesmo desde 88, foi só em 2018 que a gente tem esse direito reconhecido e ele ainda enfrenta diversos desafios. Então, muito obrigado, Terra, por compartilhar com a gente. Queria é, ouvir de ti, é, se tu, enquanto coordenadora do Coletivo Transcender, é, identifica que essas dificuldades foram algo que aconteceram com você e com a Anne, ou se é algo generalizado e que as pessoas é, costumeiramente enfrentam desafios né, diversos na hora de acessar esse direito.
3: Então, lembrei agora que tu falou, embora a gente tenha isso na, na Constituição, quando eu fui fazer o pedido na... Vocês estão me escutando? Quando eu fui fazer o pedido na, na empresa que eu trabalhava, no grupo Lunelli, que o prefeito antigo a gente Sul ganhou, enfim, é... a empresa falou que eles não poderiam me dar o meu nome social porque a empresa tra tratava todo mundo igual e isso seria tipo, um diferencial meu eles me darem meu nome social. Então, tipo assim, a interpretação deles estava ótima, né? Mas, voltando, meu, é um problema enorme, muito recorrente é, a retificação de nome e gênero aqui em Joinville, falando bem a verdade. É, o problema se dá, começa porque, para fazer a retificação, a pessoa precisa ser maior de idade. Então, muitas pessoas trans, elas são menores de idade, sim, tanto que a taxa de exclusão familiares e tudo mais e abandono escolar começa a partir dos 13 anos de pessoas trans. É, o ambiente educacional foi um ambiente muito hostil para mim. Eu fiquei muito mal, porque a exclusão não começou no mercado de trabalho comigo, né? Como a Anny falou, ela começou já no ensino fundamental. Quando eu, por ser uma criança diferente, eu já era tratada diferente, assim, sabe? Pelas outras crianças. Então, a minha, a minha exclusão, ela começa no ambiente educacional. E a taxa de evasão escolar de pessoas trans é muito alta, justamente por conta disso, de não ter sua dignidade respeitada em um ambiente educacional. E um dos problemas do coletivo Transcendente em Joinville é que a gente tem cerca de cinco homens trans que são menores de idade e eles não conseguem ter o um nome social é, respeitado em instituições públicas aqui do município. O CPF, ele tem como adicionar o um nome social, sim. Tipo, em 2016, já podia se usar o um nome social no CPF, né? Mas como é que uma, uma pessoa menor de idade vai chegar na, na escola dela e vai solicitar esse nome social, né? E muitas das escolas aqui em Joinville, elas não aceitam o nome social de pessoas trans menores de idade. Então, é muito complicado, a gente trabalha com uma taxa de pessoas trans muito altas, assim, para parar para pensar, de cinco que não contém os direito de nome social na escola, né? Mesmo com os pais apoiando que tenha sua dignidade respeitada. E é muito complicado porque... Nunca se sabe como se lidar, né? Uma pessoa passa a bola para outra E assim vai O sistema da escola não muda É sempre uma questãozinha assim, sabe? Ou o sistema Ou não é certo Ou não sabe como lidar Ou não tem preparo uma, uma desculpinha atrás da outra, né? E é muito complicado Porque é uma coisa recorrente, é um direito E mesmo assim a gente tem muita dificuldade Em acessar Esse direito Problema quando. Tem outro problema também que nessa decisão ela obriga a pessoa que dá entrada no cartório de mudar o nome e o gênero. Mas como a gente bem sabe, existe pluralidade de corpo e de pessoas com especificações diferentes, né? Uma coisa bem de individualismo. E tem pessoas, por exemplo, não binárias, que a querem apenas mudar o nome mas acabam tendo que mudar o gênero também, porque nessa decisão ela obriga toda pessoa trans a mudar o nome e o gênero. No caso do coletivo, teve uma pessoa trans, que eu acho que até vi, que vi o nome dela nessa, no Zoom agora há pouco, que é uma amiga minha, Akira, que ela é uma pessoa não binária, e foi obrigada a mudar o gênero também, porque nesse provimento ele que é um que a pessoa que de entrada no processo de justificação altere também. Mesmo ela não querendo alterar o gênero dela, apenas o nome, o nome para qual ela se identifica, ela foi obrigada a colocar o sexo feminino, sabe? Então, é uma decisão ainda que tem suas falhas, mas que a gente ainda não foi reconhecida, não tem um, um terceiro gênero reconhecido, um, por exemplo, não especificado, talvez. Então... É uma situação bem complicada. Muitas pessoas não binárias se submetem a isso, para pelo menos ter um nome reconhecido, né? Então, é uma decisão ainda que dá para ser revista, dá para ser repensada e atingir pessoas, mais diversas pessoas ainda, sabe? Mas que ainda assim é uma conquista pública, uma conquista muito grande, porque pensa, em 2016. Eu, bem garotinha, com medo de usar o nome do shop, usar o banheiro do shopping porque poderia ser barrada, sabe? E sempre uma cobrança, né? Uma pessoa trans antes de ter o nome no registro civil. Eu falo isso por mim, né, na verdade, não as pessoas trans, mas por mim. Eu tinha muito muito medo de não passar uma figura feminina porque isso iria fazer ter um risco de eu ser banida em, em alguns espaços, né? Ou não poder acessar alguns espaços, ou não ter minha dignidade respeitada em alguns espaços, por não ter o meu nome em registro civil. E hoje em dia é um tipo. Cara, não vou ser barrada de festa, não vou ser barrada de banheiro, sabe? Eu Vou ter que ser respeitada porque o meu registro civil tá, tá assim e vocês vão ter que engolir, sabe? Uma coisa que eu tive muito problema é que alguns temas assim, público eles dificultam muito o nosso reconhecimento, sabe? Eu namoro um homem trans, que ele tá grávido, ele tá de 26 semanas, e ele faz o pré-natal pelos TUS. E para ele conseguir acessar determinadas alas, por exemplo, da maternidade, o gênero que ele tá na carteirinha dos TUS não permite ele acessar, sabe? Então, toda vez que ele dá entrada no hospital, o sistema barra ele, sabe? E é muito complicado, porque tem que ficar muito atenta em tudo que eles vão emitir, por exemplo, receita, prescrição, exame, porque como eles alteram o, no, o gênero dele na, na hora de acessar o cadastro, muitas vezes é emitida é, receitas e prescrições de exame e encaminhamento médico com o gênero alterado. E a gente não pode aceitar o nome certo e o gênero errado porque isso vai contra a Receita Federal, sabe? Porque para o Estado, eu sou TerraZap, Terra Zap, e sou mulher, mas como que eu chego para dar entrada nos outros se eles querem me colocar um masculino lá, sabe? É, uma, é, um, é um problema porque eu ainda tenho o corpo com fenómeno, masculino, né, e não pretendo alterar e isso, não pretendo fazer nenhuma cirurgia e tudo mais, mas é muito complicado porque é, o sistema de, de saúde não aceita, sabe, muitas vezes. Vou marcar um urologista o sistema não aceita. O meu namorado vai fazer o pré-natal como homem trans, o sistema não aceita ali em determinadas aulas alas, sabe? Então, sempre tem uma coisa que dá problema. Por exemplo, o INSS. Eu fiz todo o meu, o meu nome retificado certinho. Chega no INSS, guria, é uma palhaçada, porque o nome lá não muda. É muito complicado mudar o nome no INSS. Na CDL, por exemplo, é, é muito, muito, muito complicado. E é sempre... Uma montoeira de cadastros que tu tem que alterar, e é sempre uma burocracia, e às vezes tem que apresentar até a lei, do, a decisão, não, eles pedem a lei, né? Aí tu vai lá, apresenta a decisão da STF com todo o meu direito garantido, e eles falam, cara, ah, isso não tem nada a ver, sabe? É uma pira muito complicada de uma pessoa trans é, alterar qualquer cadastro, até em farmácia dá problema, sabe? E é isso.
1: Muito obrigado, amiga, por compartilhar com a gente. De novo, a Terra traz muitas informações que são importantes né, para a gente analisar. É, com certeza, essa decisão do, do STF, né, ela tem ainda muitas falhas, e essas falhas são, obviamente, do direito brasileiro, em específico, que só reconhece um binarismo de gênero. Né? Então, para o direito brasileiro, ou você é homem ou você é mulher. É, e a gente sabe, obviamente, que existem muitas identidades é, que fogem desse espectro e que a gente ainda é incapaz de reconhecer juridicamente. O que, obviamente, causa muitas violações de direitos humanos. É, e esse direito à identidade negado, tanto dessas pessoas que fogem desse espectro é, e não querem fazer esse processo de retificação Porque não se encaixam é, nessa, nesse posicionamento né, Determinado pela STF Eu não quero transicionar desse jeito que vocês me colocam Não é assim que eu me identifico Mas também para as pessoas que querem transicionar desse jeito Que se identificam desse jeito E como a Terra trouxe Acabam tendo outros direitos humanos negados porque o direito à identidade das pessoas trans no Brasil está limitada a, uma, a um procedimento de documentos. E vai muito além, né? como a Terra nos trouxe. Vai desde o âmbito educacional, a escola não quer aceitar o nome da pessoa, não quer respeitar a identidade da pessoa, para o sistema de saúde não estar tá preparado né? ai meu Deus, está escrito aqui no documento e agora o que, que eu faço né? então são questões formais que acabam sendo impostas justamente pela decisão né? Pelo, por esse processo de retificação que acabam, em vez de garantindo os direitos que deveriam garantir é, privar as pessoas desses direitos então queria agradecer a Terra também por todos por todos esses comentários que fizestes, né? a gente sabe que que é realmente uma situação sistemática. É, mas a gente vai continuar conversando, é, trazendo um pouco então de novo dessa luta toda e desse histórico de, de luta mesmo dos direitos LGBT que é a mais. A gente tem no direito internacional, né? Pensando em mundo, em, em globo, é, já que aqui no Brasil a gente só vai falar disso né, como direitos garantidos a partir de 2010, a gente tem muitos mecanismos, medidas e programas que visam proteger os direitos das pessoas LGBTIQIA+. É né? Principalmente também a, a partir lei de 2010. Então a gente tem, por exemplo, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, uma relatoria sobre os direitos das pessoas LGBTI. É uma relatoria que produz recomendações e relatórios que insta os estados, né, os países de, todas a, de toda a América a proteger esses direitos. Né? No sistema da ONU, no sistema global de proteção de direitos humanos, a gente tem, por exemplo, o expert independente da ONU é, para proteção. Né, e, contra a violência e discriminação contra as pessoas LGBT, é, então a gente tem mecanismos específicos, né, em diversos mecanismos regionais e no global é, que visam é, proteger e ampliar os nossos direitos, né, e existem outros mecanismos gerais de direitos humanos, que aí não são especificamente sobre direitos LGBT e é mais mas que têm sido usados né, por organizações internacionais e, e nacionais, têm sido usados, então, esses mecanismos como ferramenta de garantir também os nossos direitos, né? Então, a gente tem a revisão periódica universal, a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem os comitês de tratado, vários mecanismos internacionais que, embora não sejam específicos de direitos mais, reconhecem esses direitos e trabalham nesse sentido, e essas organizações, então, trabalham também para usar essas ferramentas. E dessas ferramentas eu queria destacar aqui brevemente com vocês hoje é a Agenda 2030, né? os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são é um compromisso global que os 193 países que compõem a ONU firmaram né com o objetivo de atingir metas que visam preservar o planeta, proteger as pessoas, garantir a paz, buscando a prosperidade é, e proferida com diversas parcerias. Essa agenda ela é composta de 17 objetivos que tratam de diversos direitos humanos e, e cada objetivo desses tem metas, né? e essas são 169 metas que devem ser aplicadas pelos governos em todos os níveis, pelas empresas, pelas universidades, pelas organizações da sociedade civil, movimentos sociais... É, e pela gente também. Então, essas metas e objetivos, elas compõem um arcabouço bastante importante e até mesmo tópico, né? Então, se a gente para para pensar que o objetivo é até 2030 é, garantir a igualdade de gênero, talvez pareça um pouco tópico, mas é super necessário para levar a gente adiante, né? Para a gente ir caminhando numa situação de proteção de direitos humanos e ampliação da justiça social. Então, essas ferramentas, nesse caso específico da Agenda 2030, embora ela não fale expressamente sobre os nossos direitos, sobre os direitos LGBT e mais, ela tem servido como ferramenta, então, como eu já falei, por essas organizações para garantir os nossos direitos, né? com base em um dos fundamentos dessa agenda, que é não deixar ninguém para trás. Então, aqui é título de exemplo para a gente trazer o objetivo número 16 dessa agenda, são 17 objetivos, o 16 é visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis inclusivas em todos os níveis. Dentro desse objetivo tem diversas metas, e uma dessas metas que eu queria trazer aqui para vocês, a meta 16.9, estabelece que até 2030 a gente deveria, então, fornecer identidade legal para todos. Essa é uma meta bastante genérica, se a gente parar para pensar. É, então, se a gente fazer essa interpretação em conjunto com outros objetivos dessa agenda, por exemplo, a igualdade de gênero, e tendo como base esse fundamento de não deixar ninguém para trás, a gente pode, então, interpretar que até 2030 a gente deveria garantir, então, o direito à identidade das pessoas trans, né? Esse direito à identidade que a gente tem tanto falado aqui. Então, fazendo essa interpretação, a gente pode usar esse mecanismo como uma ferramenta de ação, né? E como que a gente faz isso, né? Como que a gente garante isso? É, como eu falei, esse é um compromisso de todos, todas e todos nós, né? Os governos, empresas, universidades, a gente enquanto organização da sociedade civil, a gente aqui enquanto indivíduo. É, então, além das medidas que a gente já trouxe aqui hoje, como a decisão do STF, por exemplo, que é um passo importante, né? Ainda que tenha suas falhas, como a Terra trouxe, é importante, né, no reconhecimento desse direito, no reconhecimento do direito à identidade de gênero, é, a gente pode fazer outras medidas, né, nos mais diversos níveis, cobrando o governo local, inclusive, cobrando o prefeito, cobrando vereadores, é, e debater sobre esse tema, dar visibilidade, assim como facilitar esse, esse, todo esse procedimento que a Terra nos trouxe, que é bastante complexo, é bastante burocrático, é, dar visibilidade, oferecer informações mais acessíveis para que as pessoas com, com, é, consigam alcançar esse direito, né, para que esse direito seja eficaz. É, e uma dessas medidas é justamente é, facilitar essa informação. E é sobre isso que a gente vai fazer, vai falar um pouco agora. Né? Então, é, esse é um dos momentos é, especiais do nosso encontro de hoje, onde a gente vai fazer o lançamento de uma cartilha elaborada pelo IDDH, as meninas vão falar um pouco mais sobre isso, mas é uma cartilha que mostra então, como que é esse procedimento de retificação de nome e gênero nos cartórios de Santa Catarina. Então, a gente está fazendo esse lançamento aqui com vocês, é um momento bastante feliz para a gente, e agora eu vou passar é, para as meninas, para elas apresentarem e fazerem um o lançamento, então, dessa nossa cartilha.
4: É, boa noite a todos, é, eu me chamo Glenda, e eu vou estar junto com a Letícia apresentando essa cartilha hoje, representando a Clínica de Direitos Humanos da Univine. Olá, eu me chamo Letícia,
5: eu e a Glenda somos alunos da Clínica de Direitos Humanos da Univile. A Clínica foi fundada em 2007, é um programa que busca desenvolver habilidades jurídicas pessoais e profissionais para estudantes, bem como visa proteger os direitos humanos dos indivíduos, grupos e comunidades da região de Joinville e do estado de Santa Catarina, do Brasil. É, através da orientação Teórica e Supervisão Prática de Professores Especializados. É, nossos alunos, é, é, respe... Nós, os alunos, desenvolvemos ah, as habilidades de advocacy na proteção dos direitos humanos. Hoje, nós vamos apresentar a cartilha de Retificação de Nome e Gênero, que foi desenvolvida em parceria com a Clínica de Direitos Humanos e foi constituída com, com, com o Coletivo Transcender, e os seus membros, né, assim como a Terra é, apresentou, falou da experiência dela, a gente identificou junto com o coletivo é, os desafios enfrentados por esses, é, os membros, no processo de retificação de nome e gênero, que nos motivou a desenvolver esse material. A cartilha tem o intuito de auxiliar no processo cartorário de Santa Catarina, principalmente, considerando que não é um procedimento uniformizado, e tem o, o sentido de viabilizar o direito à identidade, como o Jonathan mencionou, que foi arduamente conquistado, como a gente pode perceber pelos relatos da ANE e da Terra, é, através da decisão do STF pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, além de desmistificar a burocracia para o alcance do direito à identidade. É, a cartilha foi constituída de forma que a primeira parte é dedicada a perguntas frequentes sobre o procedimento. É, no segundo momento, a gente apresenta os documentos necessários para dar entrada no processo de retificação de nome e gênero. E a forma de conseguir esses documentos, principalmente em Genville. E no final da cartilha, a gente disponibiliza o um modelo de declaração de insuficiência por meio de QR Code e do link também que daí a gente volta para o relato da, da terra, né, que tem toda essa dificuldade de conseguir a, a hipossuficiência, acabou que não deu certo, para possibilitar a isenção de taxa cartorária para todos que contem com os requisitos de justiça gratuita, é, sendo que alguns cartórios aceitam a declaração de hipossuficiência da forma como nós colocamos e alguns acabam exigindo essa, que essa declaração venha da defensoria pública. É... Bom, caso uh, o cartório não venha aceitar a declaração de insuficiência ou de nenhuma forma não queira eh, eximir as pessoas dessa taxa, uh, as pessoas devem procurar pela própria Defensoria Pública para que tenha respaldo né, nesse processo. É, é isso, agora eu passo a palavra para a Glenda. Então, a... É,
4: I... A cartilha, ela nos apresenta que é possível fazer a alteração do prenome, do agnome, dos indicativos de gênero, como filho, júnior, etc., e do gênero em si, tanto ser estudante de nascimento como de casamento. É, a solicitação de identificação, ela pode ser feita em qualquer território, em qualquer cartório do território nacional, e... É, ou seja, ela não precisa ser feita no cartório de registro, como até foi comentado, pela, foi comentado antes, né? A questão de ter feito em Floripa e ter que alterar ali pela Uni é, em Tubarão e tudo mais. Então a gente viu que não precisa ser feito no cartório de registro. É, aqui em Janville, a retificação tem o um valor médio de R$ 75,50, mas como foi explicado pela Letícia. É, a possibilidade de isenção, né, do jeito que ela falou ali. É, para realizar essa isenção, é, para realizar essa solicitação, necessário que a pessoa possua todos os documentos exigidos, tá? É, e quais seriam esses documentos? É, seria a certidão de nascimento ou casamento atualizada, a cópia do CPF, cópia do título de eleitor ou a, quitas, a certidão de quitação eleitoral e algumas outras certidões, que estão linkados na cartilha e eu vou citar aqui, que seriam as certidões atualizadas dos distribuidores cíveis é, e criminais da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, do domicílio onde a pessoa res residiu nos últimos 10 anos. Então, como vocês podem ver, é, existe toda uma gama de documentos, né, são bastante documentos que são exigidos, exigidos e é importante lembrar que nenhum desses documentos podem estar faltando no momento de fazer a solicitação, é, porque se algum documento estiver faltando, o pedido provavelmente vai ser rejeitado. Assim, também é importante ressaltar que o cartório não pode exigir a comprovação de cirurgia, tá? Ficou determinado pela STF, que a retificação ela pode ser feita sem a necessidade de laudo médico ou comprovação de cirurgia. É, e também não há necessidade mais de autorização judicial, pode ser feito diretamente no cartório. Contudo, se você é, já fez um pedido judicial, é, você não pode dar entrada no cartório diretamente, você precisa comprovar o arquivamento desse processo e depois desse arquivamento, você pode dar é, entrada administrativamente no cartório. É, então, é, como foi relatado, né, alguns problemas ocorrem, então, se você levou todos os documentos solicitados, seguiu todos os passos que estão aqui na cartilha, depois vocês vão ter acesso. E mesmo assim, enfrentou alguma dificuldade, é, ou seu o cartório não quis aceitar, o cartório não, né, não quis fazer alguma coisa, é, deve ser registrada uma denúncia nos tribunais de justiça ou no Conselho Nacional de Justiça, que são os órgãos responsáveis por fiscalizar os cartórios. Aqui na cartilha também é apresentado o projeto Eu Existo. É um projeto da ANCA e do Instituto Pios. É, esse projeto, ele monitora as dificuldades encontradas pelas pessoas trans ao realizarem essa, essa licitação de identificação. É, então, eles disponibilizam o e-mail que está ali na cartilha, né, que está sendo mostrado para vocês, é, para que as pessoas possam denun é, denunciar essas é, violências e essas violações, né, que são que são feitas e algum aqui até alguns outros problemas que não estão ligados àqueles problemas formais, como a gente ouviu no relato da Terra que teve um problema com o nome dela porque eles não queriam deixar ela por o nome Terra, né? Então esse tipo de situação pode ser encaminhado para esse projeto eu existo que eles relata e monitoram todos esses tipos de dificuldades encontradas. Mas se você né, fez todo o procedimento conseguiu fazer alteração? O que é feito depois dessa alteração? Então, o cartório, ele comunica é, diretamente à Receita Federal e daí os órgãos expedid expedidores do CPF, é, do RG, e passaporte. E também o Tribunal Regional Eleitoral. É, a documentação com o um novo nome e gênero, ela terá que ser solicitada é, pela pessoa requerente, é, exceto no caso do CPF, o CPF ele já é automático, tá, no sistema da Receita Federal, é, os demais documentos aí vai ter que ser solicitado um por um nos é, respectivos órgãos. É, a, então, a cartilha, ela vai ser disponibilizada para vocês, tá, É hoje, e ainda não tem mais detalhes sobre como essa retificação de nome e gênero é, deve ocorrer, quais são os documentos, tem tudo ali elencado, é, existem links ali para você conseguir a, a, a declaração de suficiência das certidões ali que eu mencionei. tem links onde você pode conseguir essas certidões também e alguns outros detalhes também. Mas, então, sobre a cartilha é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né? E a gente espera que essa cartilha seja muito útil, né? É, todos, todos vocês. É, nesse quando forem fazer a retificação.
1: Muito obrigado, Glenda, obrigado, Letícia. É, então, essa é a nossa cartilha, esse é um projeto que vem sendo desenvolvido é, nos últimos semestres aí pela equipe da Clínica de Direitos Humanos da Univir, pelo EDDH, é, com a colaboração do coletivo Transender também, é, a Letícia vai disponibilizar agora no chat para a gente o link do nosso site, onde está essa cartilha, então para que todos possam acessar, para que todo mundo possa nos ajudar a divulgar, levar esse, essa informação para que mais pessoas consigam é, entender esse procedimento né, de, um, de uma forma um pouco é, menos burocrática ou... Ou, ou menos jurídica o possível, né, é uma medida administrativa, é, então ela deve ser encarada como tal e as informações devem, devem estar bem, bem precisas. Então, a gente tem aqui, como as meninas falaram, primeiro perguntas e respostas, né, com dúvidas gerais é, sobre esse valor, né, a gente já destacou aqui que o cartório não pode se recusar de jeito nenhum a fazer esse procedimento, o cartório não pode exigir é, laudo, não pode exigir foto Não pode exigir cirurgia Como acontecia anteriormente é, E depois disso A gente tem aqui esse hold Dos documentos que são necessários é, E onde consegui-los é, Qual é um preço médio né? Aqui em Joinville Às vezes como, com, quanto está esse preço Atualmente E aqui a gente tem também esse link E esse QR Code Para um modelo de declaração de hipossuficiência né? Como a Terra trouxe, como as meninas trouxeram também da clínica, esse, essa isenção da taxa por uma declaração de postsuficiência, ela é bastante difícil de alcançar, né? Ela tem alguns. Alguns cartórios aceitam, outros não. Então. Para falar um pouquinho sobre isso, eu quero convidar para conversar aqui comigo também a Charlene, que é outra integrante da Clínica de Direitos Humanos, né, de uma outra equipe que tem trabalhado nesse sentido, né, Charlene? Bem-vinda.
6: a todos. É, como já o Jonathan me apresentou, né? eu sou a Charlene, eu faço parte da Clínica de Direitos Humanos, da Univille, no período noturno, e a minha equipe ela é responsável pela demanda do coletivo Transceder, onde buscamos padronizar o requerimento do hipossuficiência dos atos necessários na retificação e é, de nome né, da, de pessoas trans. Como já mencionado, né, o CNJ ele deixou a cargo é, de cada estado legislar que, é, como seria feita essa declaração de hipossuficiência. É, contudo, a, com a corridoria do Tribunal de Santa Catarina, a gente entrou em contato com eles, eles nos informaram que não há norma para a matéria e tampouco é, interesse na confecção. E então, através da, de pesquisas feitas em cartórios, é, notificou que cada cartório ele tem um procedimento diferente e tratando sobre essa, essa hip, hipossuficiência. Sendo assim, é, através de, das, dessas pesquisas, é, a gente viu a necessidade de fazer uma petição ao CNJ, e através é, dessa petição seria chamado o pedido de proveniências, né? Que busca, a gente busca, então, que seja feita essa padronização, né? E também que essa retificação de nome ela seja um direito garantido para a pessoa e para o suficiente e também a gente espera colher, né, ainda que a gente não tem ainda a resposta esses resultados o mais breve possível
1: muito obrigado Charlene é, então isso né uma, uma outra atuação da clínica é, como a gente identificou né ali nas nossas parcerias que esse era um problema né a questão da é, da condição econômica mesmo, né, para acessar esse direito, ele tem um preço e nem todo mundo pode pagar, então, embora essa, essa possibilidade de isenção da taxa por uma declaração de proficiência seja possível, seja prevista em lei, é, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça é, determinou que cabe a cada Estado decidir como que isso vai acontecer. E, obviamente, isso gera muita confusão e, obviamente, isso gera muito denegação de direitos, né? Então, é, partindo disso, a gente... Né, a clínica entrou em contato com a Corregedoria-Geral do, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, viu que não ia ser por ali e agora está aí para postular uma petição ao Conselho Nacional de Justiça e tentar uniformizar, então, esse procedimento, né? fazer com que os cartórios garantam é, esse direito, garantam a isenção dessa taxa mediante essa declaração de insuficiência. É, então, muito obrigado né, a todas as meninas da clínica. É, como a gente viu, existe, existe muita luta para se chegar até aqui, existe muita luta nesse momento, né, ainda mais considerando o cenário, o contexto social que a gente está vivendo nesse momento, é, e com certeza não, não vai deixar de existir essa luta, né, então, é, de tudo que foi trazido aqui hoje, que é só um, um recorte, né, é uma parte, é um direito à identidade de tantos outros direitos que a gente poderia falar e que são constantemente é, de, denegados, né, é, ainda existe muita luta, né, então a gente faz essas medidas, promove, divulga, faz a cartilha para avançar nessa luta e, tra e transformar essa realidade tão difícil num pouco menos difícil, pelo menos. Né? E a gente entende que tem conseguido fazer isso. Né? Então, se, se a gente pensar, por exemplo, que de acordo com os dados da Associação Na Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, 90% das pessoas trans é ou já passaram, ou estão né, em situação de prostituição por não conseguirem a renda de algum outro jeito, por não terem, é, como a gente já viu aqui, o seu direito à identidade respeitado no mercado de trabalho, além de questões de acesso, enfim, existem muitas outras dificuldades. Apesar disso tudo, é, de acordo com a mesma antra, é, a gente elegeu ontem é, 16 candidaturas de pessoas trans no Brasil. É, isso é muito pouco se a gente pensar que são mais de 5 mil municípios com, tantos ve né? com tantas vereanças, mas isso é muito importante, né? porque produz transformação na sociedade, né? assim como o que a gente está fazendo aqui, é, pessoas é, podem e devem ocupar outros espaços, né? essas histórias precisam ser ouvidas. E agora essas histórias estão entrando também é, na, nas câmaras de vereadores e vereadoras do Brasil inteiro. E isso é bastante importante. É, então, eu não sei né, se a nossa coordenadora executiva, Fernanda, que está aqui conosco hoje, é, quer trazer alguma coisa que acabou por não falar, do pessoal da clínica também. Bem-vinda, Fernanda.
0: Obrigada, Jonathan. Obrigada a todas, todos e todes que estão aqui com a gente hoje. É, eu queria cumprimentar aí em nome do Jonathan, em nome do IDDH, é, na verdade todo mundo que está aí participando, agradecer nossas convidadas né, pela troca, pelo compartilhamento de sentimentos, de informação, de conhecimento, é, na verdade a gente sempre aprende ouvindo né, os outros e as outras numa escutativa aberta né, a, a construir e a crescer né, no diálogo. É, na ver, a, a gente está num processo aí acompanhando um pouco a, a construção dessa cartilha e em parceria aí com o coletivo Transcender a quem eu já agradeço aqui a Terra que já faz algum tempo tem aí mantido esse diálogo com a gente como outras pessoas né dentro do coletivo e que a gente tem tentado dentro da clínica aí com o IDDH é, buscar um pouco quais são os, os obstáculos né, que muitas vezes as pessoas encontram para acessar a justiça, como vocês bem compartilharam, né, mesmo antes de haver um, uma lei específica ou uma decisão, é, nós sabemos que o direito já deveria né, estar presente né, na vida das pessoas em respeito às suas dignidades. Né? Mas, é, às vezes, a gente sempre tem que ir para o caminho mais difícil, né? ter muita luta, muita, muita é, batalha mesmo, né? pessoal, individual, e isso em toda a história da humanidade a gente vai vendo que os direitos nunca são dados mesmo, né? como a gente aprende, é, eles são realmente construídos e sempre na luta. Então, a gente não pode desanimar nunca, porque sempre vão vir outros direitos que, que faltam. Né? Sempre, infelizmente, vai ter gente que vai estar com mais dificuldades e obstáculos para alcançar esses mesmos direitos que, às vezes, para outros vem tão fácil, né? no sentido de que já estão garantidos. E esse movimento é cíclico. Né? A gente conquista, depois a gente retroage, que muitas vezes é o que a gente pode perceber que a gente está vivendo hoje, coisas que a gente já tem, garantidas e às vezes a gente está andando para trás em retrocessos, então eu fico feliz que a gente está conseguindo se reunir aqui é, para reforçar mais uma vez que esses direitos existem, porque às vezes as pessoas acham que é, só por estar garantido na, na legislação, né, como vocês falaram aí tanto da Constituição, é, que isso já estaria resolvido, né? e a gente está aqui tanto numa organização de direitos humanos como na clínica de direitos humanos, vendo que claramente não é isso, né? a gente precisa realmente estar tá fazendo isso acontecer, né? e por isso a gente está aqui com estudantes de direito né? que estão realmente percebendo que, que o direito pode ser realmente um instrumento que muda, a vida das pessoas, de preferência para melhor, porque pode fazer o contrário também, né? Então, a gente busca um caminho mais positivo para isso dentro das clínicas jurídicas, em geral, e dentro dessa clínica. Então, eu espero que a gente consiga aí estar disseminando, eu só gostaria mesmo disso, que às vezes a gente tem dificuldade de atingir as pessoas que podem se beneficiar dessas informações, então a gente pede aí a colaboração de é, de todas as pessoas que estão aqui, né, que, se, se se, que se sabem de espaços né, e veículos aí que a gente pode realmente atingir pessoas que buscam essas informações de forma sistematizada, é, que, por favor, nos ajudem. E estamos aqui né, para possíveis outros desafios, que já ouvimos alguns, né, Terra, assim, a gente já estava ouvindo aqui, né, Anne, então, assim, a gente já fica aqui pensando é, de que forma nós podemos, né, nós continuamos aqui, né, é, como clínica, como IDDH, para ouvir as demandas, né, e tentar aí buscar juntas alguns é, novos caminhos. Acho que é isso, Jonathan, obrigada aí também, é, e passo a palavra de volta aí.
1: Muito obrigado, Fernanda. É, vou aproveitar esse momento, então, para deixar aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta é, para as nossas convidadas, ou fazer algum relato né, de, de algum, alguma situação que passou e que queria compartilhar com a gente também, vai ser muito bem-vindo. É, já vi que a Anne quer falar ali, então vou passar a bola para ela.
2: Bom... Hum. É, sobre o depoimento da da terra, sobre a questão do da alteração no INSS, né? Eu passei pelo processo, para mim foi mais fácil, porque, né, através de colegas eu consegui a alteração do cadastro. Então, tem que ir no INSS solicitar uma uma atualização do cadastro aonde é, o Cadastro Nacional de Informações Sociais são, é alterado com a, mediante a apresentação dos novos documentos, tá? Só para vocês é, tomarem conhecimento. O é, que eu anotei aqui? Bom, ah, é, é, com, quando eu é, tive meus documentos e solicitei a, a atualização no cadastro no INSS... É, o sistema ele não está preparado para atualizar o gênero e porque automaticamente alterando o gênero ele vai me dar direito à aposentadoria e isso foi barrado dentro do INSS né no meu processo de solicitação foi encaminhado para Brasília de Bra da Brasília de Brasília foi para para o Ministério da Economia está lá com o seu Wagner Linhartes, já vai fazer dois anos que o processo está lá, aguardando decisão, para mim poder ter essa alteração. Né? E tem um, alguns outros obstáculos também, tem um, tem um cadastro com o um site onde se faz pesquisa de servidores, e lá não se consegue fazer a atualização do meu e-mail. Né? Se fizer pesquisa pelo meu nome lá, vai aparecer um antigo e-mail que já não existe mais, e já recorri a vários setores, porque, né, inclusive a prestadora de serviço, que é a data breve, e essa atualização, é, se for feita manual, ela é queimada depois no mês seguinte, na próxima é, atualização de cada... É, do, que todo mês é feita uma atualização desse cadastro para consulta, né, é, no site. Então essas coisas assim, né, como a Terra né, deu um depoimento que realmente as coisas é, são difíceis em determinados momentos para uns, elas são difíceis em determinados momentos para outros, né, outros e assim a gente vai é, a, tentando desmanchar esses nós, né? esses nós jurídicos, esses nós de cultura, e buscando fortalecimento. Eu acho que é importante essa questão é, da, da, dessa cartilha, porque eu me senti muito sozinha no meu processo, sabe? Apesar de eu ter ido procurar uma organização, lá eu não consegui sentir a segurança de que eu fosse encontrar ali um caminho de ajuda, sabe? É claro que eu fui fazer é, acompanhamento psicológico, né? foi o, o ponto inicial do meu processo, mas é, essas questões todas, eu acho que as organizações têm que arrumar um jeito de, de, de aproximar as pessoas que precisam de ajuda das organizações. Isso é um processo que é muito importante. Como fazer isso? Né? Eu, eu não visualizo, mas é preciso fazer.
1: Muito obrigado, Anne. É isso que você falou é realmente fundamental, né? É o que a gente tenta fazer, na verdade, né? A gente também vai aprendendo juntos como construir esse caminho, como fazer essa ponte, como levar essa informação e esse acolhimento para quem realmente precisa dele, né? Então isso é o que a gente está tentando fazer aqui, é o que a gente está tentando fazer com a cartilha, é o que a gente tenta fazer em parceria com o coletivo Transcender, em parceria com a clínica, é, de possibilitar essa, esse novo jeito de fazer e de ver as coisas, né? Então, é, a gente ainda tem muitas dificuldades, né, Anne? Você trouxe mais algumas é, delas agora, né? como a gente já falou, independente desse direito resguardado e garantido, a gente ainda tem que lutar, né, como a Fernanda trouxe, nenhum direito é plenamente ou permanentemente garantido, né, e é por isso que a gente está fazendo esse bate-papo sobre justiça social também, sobre o direito à identidade e igualdade hoje aqui, porque se a gente para de falar, se a gente deixa de... Falar toda vez, olha, isso aqui é garantido, esse direito existe, é, eles deixam de existir. Então, é, a gente conta com todos vocês para é, esse processo.
2: Essa questão de falar, Jonathan, é, é uma uma constante né, para a gente. Assim como a Terra falou, né, atualizar, a gente tem que estar atualizando cadastro em todo lugar, farmácia, onde a gente vai, tem que fazer atualização de cadastro. É, numa reunião, um trabalho que eu fui fazer em Brasília, é, chegou um momento que eu peguei o grupo assim numa reunião e falei, gente, olha, eu estou aqui, meu documento, eu tenho um, um registro com um nome feminino e eu não quero mais ser tratada por ele. Né? Eu tive que expor diante é, dos dirigentes nossa, essa essa falatória, porque estava porque, é, sendo incômodo para mim, sabe? Não, é, eles não estavam com essa visão do processo.
1: Muito obrigado, Anny, por compartilhar. É, é, é isso, né? É isso que a gente está falando. É, muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente hoje, por... Compartilhar a tua história, né? A gente já tinha conversado antes de, de como é importante esse momento, né? E a gente promover essas discussões, né? Queria agradecer também as meninas, né? E todos os integrantes da Clínica de Direitos Humanos que aqui estão, que fazem parte também nessa colaboração com o IDDH, né? Esse, desse projeto, de acreditar e promover esse novo direito também, né? Esse direito que seja. É, garantidor de direitos, realmente, né? que proteja as pessoas numa visão mais humana. Então, obrigado vocês também e muito obrigado também à nossa grande parceira Terra, coordenadora do Coletivo Transcender, é, que trouxe né, todas essas demandas para a gente, é, que veio criar essa parceria, né, construir coletivamente com a gente e que nos auxiliou em todo esse processo. Né? Então, nesse processo todo, a gente foi conversando com a Terra, né, mostrando os, esbo os esboços da cartilha, né, Terra? O que, e assim tá bom, e daí ela vinha, ah, mas falta isso aqui, eu ainda não sei se é isso aqui, seria legal ter mais isso aqui. É, então, a gente foi construindo assim essa cartilha, e sem o coletivo, sem a Terra, isso não seria possível. Então, muito obrigado também, Terra, por todo o teu trabalho aí com a gente.
3: Eu que agradeço também, eu fico perfeita demais, totalmente sem defeito, uma fada.
1: Que bom que você gostou. Então, renovando o, o, os pedidos, né, nos ajudem a divulgar, é, está nas nossas redes sociais o link para acessar a cartilha, a gente mandou aqui no chat, é, essa cartilha ela foi feita para ser usada, né? não faz sentido ela ficar no nosso site, ela tem que ajudar as pessoas, ela tem que ser esse, esse, primeiro, esse ponto, né? esse, essa ponte de acolhimento para que as pessoas não se sintam tão solitárias, tão perdidas é, nesse momento diante de um processo administrativo que pode ser bastante burocrático. É, então, queria agradecer a, a todo mundo aqui presente, é, por ter nos ajudado a, a construir mais um IDDH Talks, mais um bate-papo sobre justiça social, é, uma iniciativa nova do IDDH que visa, então, como a gente falou, aproveitar desse nosso momento né, e nos aproximar, ainda que virtualmente, nesses tempos de isolamento social é, e também continuar a nossa luta constante pela ampliação da justiça social e pela proteção de direitos humanos né, na nossa realidade. Então, muito obrigado, pessoal, pelo tempo e disposição de vocês e pela nossa conversa. Tchau, tchau.
0: Obrigada por ouvir este DDH Talks. Este podcast é produzido pelo Ddh uma organização da sociedade civil que há 15 anos atua com a missão de promover justiça social e educação para a cidadania e direitos humanos no Brasil. Convidamos você a acompanhar outros episódios do nosso podcast e acessar nossas redes sociais, através do nome IDDH Joinville, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Por fim, se você tiver sugestões para os próximos IDDH Talks, entre em contato conosco pelo e-mail iddhtalks.org.br. Até o próximo bate-papo!